0: پرژن بی تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه هفته خرداد ماه 1398 خرشیدی برابر با هفتم جوان 2019 میلادیه شواهد تاریخی نشون میده که طبیعت اطراف انسان و اوامل تشکیل دهنده اون از دوران باستان تا پیش از ظهور تکنولوژی و نظامهای جدید سنتی از اهمیت و جایگاه ویجهی برخوردار بوده در برخی از نگرش ها و جهان‌بینی‌ها ها طبیعت به اون اندازه مهم بوده که حتی به عنوان امری مقدس و قابل ستایش تلقی می شده به طور که در ذهن ایرانیان باستان عناصر طبیعت گردانندگان اصلی دنیا به شمار می‌آمدند و میشه گفت که طبیعت دوستی در تمام وجوه زندگی اونها نفوذ کرده بوده. قسمت‌هایی که شنیدید بخشی بود از یک مقاله تحقیقی که چند قبل خونده بودم. در این مقاله رابطه تخریب محیط زیست با پیشرفت‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفته بود. و همینطور در مورد کاهش اعتقاد انسان مدرن به طبیعت به عنوان منشه زندگی صحبت شده بود در جایی دیگه از این مقاله عنوان کرده بودند که در دوران مدرن و بعد از انقلابهای علمی و صنعتی، انسان با اعتقاد به توسعه و پیشرفت تکنولوژی به عنوان آملی برای دست پیدا کردن به خوشبختی و رفاه سعی کرد طبیعت رو کنترل کنه و بر اون هسلوت پیدا کنه و به بهانه تسلط بر طبیعت به تدریج های تخریب و نابودی اونا فراهم کرد از پیامدهای توسعه سنتی مداخله انسان در طبیعت و دگرگونی‌های زیست محیطی ناشی از اونه که نتیجه اعتقادات جدید او به نظام صنعتی و شاید نشانگر کاهش اعتقاد انسان معاصر به طبیعت به عنوان منشأ زندگی و حیات موجودات در روی کره زمین باشه چرا امروز رو با این مبحث شروع کردیم؟ به این خاطر که من توجه به محیط زیست و تلاش برای حفظ اون رو جزو موضوعاتی میدونم که هیچ وقت کهنه نمیشه. گویاست جزء دق های فکری هر کدوم از ماها باشه. چرا که شرایط خیلی حادتر از اون که ما فکرشو میکنیم. کارشناسی در این باره میگه اگه هایی که از فضای خارج از زمین گرفته شده رو با گذشته مقایسه کنیم، به راحتی میفهمیم که تغییرات وسیعی توی زمین ایجاد شده. و این حقیقت رو ثابت میکنه که سیاری ما بسیار حساسه و فعالیت ما بر همه سامانه های اون اثر گذاشته. همه سامانه‌هایی هایی که زندگی ما رو حمایت می‌کنند و در واقع مسئول تهیه غذا، آب و اکسیژن هستند. همه اینها با سرعت هرچه تمامتر در حال از بین رفتننم. همونطور که قبلرم هم گفتم این نظرات و یا صحبتهایی از این دست همه و همه نشوندهندی وخیم بودن مضاح زمینه. کوره زمینی که همونطوری که می دونیم از یخبندانهای طولانی و اتفاقاتی بسیار سنگین از حضور انسان جان سالم به در برده و حالا نوبت ماست که برای بقای خودمون روی این کره خاکی تلاش کنیم چون که در حال حاضر تنها سیاره قابل سکونتی که می شناسیم و کلام آخر این که همیشه به خاطر داشته باشیم که بقای زمین در گروی بقای ما نیست بلکه این ما هستیم که برای ادامه حیات به زمین وابسته‌ایم. با پرديه هفتم هم همراه بمونید.
2: I was a social worker for 15 years.
1: من مدت پانزده سال مدد کار اجتماعی بودم مرتبا مردمی رو می که تلاش می درآمد خوبی داشته باشند و بدهی نداشته باشند. ولی یک تعمیر ماشین می تونه همه چی رو خراب کنه اونا همیشه می پرسیدن چرا هیچ کس در این بار کاری نمی کنه یه روز فکری به ذهنم رسید اون یک
2: نفر ممکنه خود من باشه یک مکانیک باور به نیازمندان کمک می کنه. تأمیرات دور از انتظار ماشین میتونه هنزینه سنگینی روی دوش هر کسی بذاره. ولی وقتی شما دارین تلاش می‌کنین که خیلی خوب پول در بیارین تا هیچ بدهی نداشته باشین، این هزینه ها می‌تونه چیزی فراتر از موجودی حساب بانکیتون باشه. کتی هینگ به عنوان یک مددکار اجتماعی در شهر منیاپولیس، مرتباً شاهد این بود که چطور هزینه تعمیرات ماشین می‌تونه تأثیرات زیادی روی زندگی افراد داشته باشه و سلامت، شغل و حتی مسکن مراجعکننده‌هاش رو به خطر بیاندازه. سالها بود آرزو میکرد ای کاش کسی برای این مشکل کاری بکنه یک روز هینگ با خودش گفت اون یه نفر میتونه خود من باشه در سال 2008 او کار تمام وقتش رو رها کرد و در یک مدرسه آموزش تعمیرات ماشین ثبت نام کرد پنج سال بعد در حالی که رو در زمینه فناوری اتومبیل گرفته بود، سازمان غیرانتفاعی خودشو تأسیس کرد. این مرکز امکان انجام تعمیرات ماشین با تخفیف‌های زیادو برای افراد کم درآمد جامعه فراهم می‌کنه. دستاورد و عملکرد این سازمان ساده است. هینگ قطعات ماشینو به قیمت خرید می‌فروشه. بدون هیچ سودی و هزینه کارگر بسیار کمتری نسبت به سایر مراکز تعمیرات در منیاپولیس میگیره نتیجه میشه مشتریا پول بیشتری پسنداض میکنن و برای اونایی که نمیتونن هزینه تعمیرات یکجا بدن طرح پرداخت اقساطی تنظیم میکنه آزمان تا به حال بیش از 2700 تعمیرات انجام داده و بیش از 948 هزار دلار برای افراد کم درامت پسنداز کرده و اونا رو در مسیر موفقیت نگه داشته. یک
1: قهرمان من با کار کردن روی ماشین بزرگ نشده بودم ولی بلاخره در رشته تعمیر اتومبیل مدرک گرفتم چیزی که در گاراژ ما با گاراژهای معمولی فرق داره اینه که کسانی که به اینجا میان باید در محدوده درآمدی خاص باشن ما برای کارگر ساعتی 15 دلار میگیریم در حالی که نرخ بازار حدود 100 دلار در ساعته ما روی قطعات هیچ سودی دریافت نمیکنیم.
2: خبرنگار سی با هینگ در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه: "یه روز شما مددکار اجتماعی بودین و بعد به مدرسه تعمیرات اتومبیل رفتین. این چطوریه؟
1: صحنه ای رو تصور کنید که یک زن 38 ساله و چندین پسر 18 ساله در یک کلاس تعمیر ماشین با هم همکاری میکنه." من دوستانم در مورد مردم و احساساتشون صحبت کنم و اونا دوست دارن در مورد ماشین حرف بزنن. به طور خلاصه میشه گفت این کار یک تغییر فرهنگی عظیم و یک انتقال دانش بزرگ بود. من باید از مقصم به شکل کاملا متفاوت استفاده میکردم. من با کار تعمیر ماشین بزرگ نشدم. پدری نداشتم که آچار به دست باشه. اون کار قسمتی از زندگی من نبود، بعضی کارا مثل تعویض روغن رو یاد گرفتم ولی در کل مهارت خاصی در تعمیر ماشین نداشتم. روز اولی که این رشته رو شروع کردم تمام راه و تا کالج گریه می کردم و میگفتم من چیکار کردم؟ این کار واقعا ترسناک و طاقت فرسا بود. سه بار در طول ترم اول با خودم گفتم این کار را رها می کنم. نمی نمیتونم انجامش بدم. من موفقیت ما حداقل در ترم اول مدیون یکی از راهنما های درسیم هستم که مرتب بهم به میگفت من میدونم که تو ایده های خوبی در این زمینه داری بهت کمک می کنم تا از این مرحله با موفقیت بگذارید وقتی در مورد این کار فکر می کنمم واقعا رفتن به مدرسه قابل مقایسه نبود با کسانی که سعی می کنند بچه هاشونو با حداقل درآمد بزرگ کنند یا کسانی که با یک ماشین خراب در هوای چند درجه زیر صفر زندگی می کنند ولی من نیازمند تشویق بودم
2: مکانیک بودن چطوریه
1: ؟ از نظر جسمی کار سختیه شما مجبورین در موقعیت های سختی قرار بگیرید زیر ماشین قرار بگیریم، طیرا رو بلند کنین، او کشی کنین. اگرچه از نظر ذهنی چالش برانگیزه، ولی میتونه اذیت کننده هم باشه. مثلا شما همه قطعات رو دارید ولی بنا به دلایلی چیزی درست کار نمیکنه. با خودت میگی مشکل چیه؟ ولی فکر کردن راجبش و درک کامل از اون سیستم که چطوری این قطعات با هم کار می‌کنن، گاهی اوقات خیلی سختتر از اون چیزیه که مردم فکرش رو به نظر من مکانیک بودن مثل دکتر بودنه مردم بهت مراجعه میکنند یک سری علایم بهت میگن بعد تو ازشون سآل میکنی تا اینکه بلاخره یک تشخیص درست بدی اگرچه بیشتر اوقات درست تشخیص میدیم ولی گاهی وقتا ممکنه اشتباه کنیم در این کار هنر و دانش با هم یک جا جب شده یک کار بسیار رضایت بخشه وقتی که یک ماشین به اینجا میاد و روشن نمیشه و شما درستش میکنید و به مشتری تحویل میدین در انتهای روز احساس خوبی دارید چون میتونیم به عقب برگردین و بگین این کاریه که امروز انجام دادن یک قهرمان.
2: شما به بعضی از مکانیکای گروهتون هم کمک میکنین. این درسته؟
1: بعضی از پرسونل ما خودشون با فقر و بحران در زندگیشون مبارزه کردن. بعضیاشون با سیستم کیفری و غذایی درگیر بودن. دو تا از سه تکنسیان ما وقتی ملاقاتشون کردم بی خانمان بودن و الان آموزش دیدن و تکنسیان رسمی و با مجوز کار هستن. این یه بخش دیگه از کاریه که ما انجام میدیم. ما به افرادی شانس دوباره میدیم که ممکنه جاهای دیگه مشتاق نباشن این کار رو بکنن
2: شما با این کار باعث شدین مشتریاتون پول زیادی پسنداز کنن اکسل عمل اونا چیه؟
1: خیلی وقتا مردم از دیدن صورت حسابشون قافل گیر میشد و این یک تفاوت عظیمی رو در زندگی افراد باعث میشه ما مشتری داشتیم که تازه از بیمارستان مرخص شده بود چون تو ماشینی می‌خوابید که بخاری نداشت و دوچار سرمازدگی شده بود پس این فقط وسیله‌ای نیست که مردم رو سر کار یا مدرسه می‌بره بلکه گاهی وقتا مسئله محافظت از زندگی مردم برای خیلی از افراد داشتن ماشینی که کار کنه عاملی است که بقیه چیزا را کنار هم نگه میداره و بهشون اجازه میده که مستقل بمونن، اعتماد به نفس داشته باشن و حداقل نیازهای زندگیشون رو براورده کنن و این کار را با عزت نفس انجام بدن. وقتی ماشینی درست کار میکنه، صاحبش میتونه نیازهای ابتدایی زندگیشو با
2: کرامت نفس برابرده کنه برگرفته از سایت CNN Hero.
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سری به های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید. ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
3: امروز در چند ثانیه با شما از رویدادی سالانه خواهیم گفت رویدادی که هر سال در هشتم ماه ژوئن برگزار میشه رویدادی جهانی یعنی روزی برای اقیانوسها هدف از انتخاب این روز را حفاظت از منابع گرانبها و نجات اقیانوسها از خطر آلودگی و تخریب گونهها عنوان کردند آنچنان که آمده اقیانوس‌ها اهمیت ویژه‌ای در چرخه حیات دارند تقریبا مسلمه که نخستین گونه‌های حیات در اقیانوس‌ها ظاهر شده و هنوز هم قسمت اعظم حیات در آنهاست چرا که اگر حیات در این کره خاکی را محدود به همین چند متر مربع سطح زمین بدونیم در اقیانوس‌ها تا اعماق پانزده کیلومتری و یا در بعضی از نقاط تا اعماق بیشتر نیز گونه‌های از حیات به چشم می‌خورد همانطور که در مقاله بیان شده برای اولین بار و در سال 1992 میلادی به پیشنهاد هیئت کانادایی شرکت کننده در اجلاس زمین در ریو دو جانیرو برزیل، پیشنهاد داده شد که روزی به اقیانوس اختصاص داده شود. سپس در سال 1998 کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونیسکو از برگزاری مراسم بین المللی رسمی در این زمینه حمایت کرد. در سال 2002 دو سازمان حفاظت از محیط زیست به نام های شبکه جهانی اقیانوس و پروژه اقیانوس این روز را با استفاده از شبکه باغ وحش ها،, ها و گروه های زیست محیطی خود در سراسر سر جهان جشن گرفت. تا نهایت مجمع عمومی سازمان ملل نیز به صورت رسمی روز جهانی اقیانوس‌ها را در سال 2008 تعیین کرده و در 8 ژوئن 2009 نخستین مراسم آن برگزار و اما چرا از اقیانوس‌ها به عنوان منبعی گرانبها یاد شده؟ در جواب چنین می‌توان گفت ها بیشتر اکسیژن تنفسی انسان را تولید کرده و سهم بزرگی در جذب دی اکسید کربن و تولید مواد غذایی و مغذی دارند. همچنین وضعیت آب و هوا را تنظیم کرده و از لحاظ اقتصادی در کشورهای وابسته در زمینه گردشگری دریایی، ماهیگیری و دیگر منابع دریایی حیاتی هستند. و تمام آنچه که گفته شد متوسفانه بهره برداری غیرقانونی، آلودگی دریایی، ماهیگیری غیرقانونی و یا پرورش غیرقانونی آبزیان، تخریب زیستگاه و تغییرات آب و هوایی و اسیدی شدن اقیانوسها از مواردی هستند که اقیانوسها و دریاها را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهای منفی بسیاری رو به وجود آورده. اینک سوال هفته آنچنان که دبیرکل سازمان ملل طی پیام خود به مناسبت نخستین مراسم روز جهانی اقیانوس‌ها به آن اشاره کرده به نظر شما حفظ ها چگونه میتواند در تنظیم شرایط آب و هوایی، فراهم کردن معیشتی پایدار و تفریح ایمن موثر باشد؟ توان از طریق آدرس مادر تلگرام at_sign PersianBMS_contact و همچنین ایمیل اینفو at با ما تماس
1: بگیرید.
3: آرشیوهای این مجموعه در وبسایت PersianBMS به آدرس www.nocte پرژن باهای نقطه O-R-G در دسترس
0: شماست اگه امروز حالت خوبه اگه یه آلمه انرژی مثبت داری اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی اخیران 67 قطعه از آثار حضرت عبدالبها فرزند شاره آینه بهایی یعنی حضرت الله از جمله دلوه معروف و تاریخی ایشون خطاب به جمعیت لاهه برای اجرای سلح امومی برای اولین بار در سایت کتابخانه مرجع بهایی منتشر شد انتشار آثار به صورت آنلاین یکی از ویژگی های کتاب خانه بهاییه این بخش از کتاب خونه که در ماه سپتامبر سال گذشته آغاز به کار کرده، امکان انتشار آثار بهایی را فراهم میکنه که به تدریج در مرکز جهانی ترجمه و آماده چاپ میشه. این آثار که شامل سی و چهار ترجمه انگلیسی و سه اثر فارسی، الوه بسیاری رو شامل میشه. از جمله مکاتبات با لئو نویسنده معروف روسی و ستایندگان آین بهایی. علواه خطاب به جمعیت لاهه بعد از جنگ جهانی اول و خطاب به سازمان مرکزی صلح پایدار در لاهه نوشته شدن. حضرت عبدالبها در لوح اول که نسبتاً طولانی هم هست، انکان دستیابی به صلح جهانی رو در بستر نیاز به تغییرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وسیع تر تیزی و تحلیل می کنند. حدود نیمی از نامی اول که در هفته دسامبر 1919 نگاشته شده پیش از این هم ترجمه شده و در کتاب منتخباتی از آثار حضرت عبدالبه منتشر شده بود. حالا این اثر به طور کامل به انتشار میرسه. یک ترجمه اولی از نامی دوم که کتاحتر از نامی اوله و در روز یکم جویه 1920 در پاسخ به جوابیه سازمان مرکزی صلح پایدار به لوه اول نگاشته شده در نشریه نجم باختر در جانبیه 1921 منتشر شده بود زمان که حضرت عبدالبه ها این دو نامه رو نوشتند رهبران جهان در کنفرانس صلح پاریس گرده هم اومده بودند و در مورد شرایط صلح بعد از جنگ جهانی اول گفته گو کنند این کنفرانس منجر به تشکیل جامعه ملل شد حضرت عبدالبه ها اگرچه اهداف این مجمع رو ستایش کردند اما به صراحت توضیح دادن که محدودیت‌های مجمع بیش از اون که بتونه امکان دستیابی به صلح پرو فراهم کنه. ایشون توضیح دادن که صلح نیاز به تغییر و تحولی عمیق در آگاهی انسان‌ها و تعهد به حقایق روحانی داره. حقایقی که حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی اونها را تشریح کرده بودند. حضرت عبدالبهاء در قیام اول به بسیاری از اصول مهم بهایی اشاره می‌کنند از جمله لزوم رفع هرگونه تعصب هماهنگی دین و علم، برابری زنان و مردان و اینکه دین بایستی سبب محبت باشه. یه گوشه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست. شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست، البته از اون نو که اصلا آزار نمی نمیرسونه. همه سرشون تو کار خودشونه، کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه. یکی مشغول مطالعه است، یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این همهمه همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم. ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیکی کنار پنجره است. همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ راستی داشت یادم میرفت اسم اینجا کافه هنره. با کافه هنر امروز همراه بشید تا از روزی براتون بگیم که متعلق به دنیا پر و نگار دست بافته هاست. روزی برای قدردانی از زنان و مردهایی که بازوگی سرشار آثاری رو خلق می که خاص سرزمین مادریشونه و این هنر با رو از نسلی به نسل دیگه منتقل کردند و در صفحه روزگار پایدار و برقرار باقی بمونه. امروز از روز جهانی سنایه دستی خواهیم گفت. یعنی ده همه در جواب این که دستی چیه اومده که به آثار و سنایهی که تمام مراحل ساخت اونها توسط دست و ابزارهای دستی انجام بشه و برگرفته از فرهنگ و هنر و بینش و زوق مردم هر منطقه باشه سنایه دستی میگن. در ساخت این سنایه از مواد اولیه بومی استفاده میشه و همه اون رو کالایی برای معرفی ویژگی قومی و فرهنگی هر منطقه میدونن. آیا میشه هر اثر یا هر نوع صنعتی رو به راحتی در زمره صنایع دستی قرار داد؟ خارشناس این حوزه معتقدن که برای اینکه محصولی رو بشه جزو صنایع دستی دونست باید ویژگی های خاصی داشته باشه. ویژگی های مثل نقش فرهنگی و هویت بخشی به یک ملت. عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان در مقایسه با سایر رشده های سنعتی. سهولت در ایجاد مراکز تولید کمک به رشد و توسعه اقتصادی و قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف مثل شهرها، روستاها و حتی جوامع عشایری. اما چی شد که روزی به نام صنایع دستی اختصاص پیدا کرد؟ بعد از آنکه کشورهای پیشرفته بعد از جنگ جهانی دوم صنایع دستی رو با روی کردی هنری و فرهنگی مورد توجه قرار دادند، نخستین همایش جهانی در این زمینه در دهم ژوئن سال 1964 میلادی در نیویورک برگزار شد. در این همایش شماری از اساتید ها، هنرمندان و صنعتگران از چهل کشور جهان شرکت داشتند. در پایان این همایش تاسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان نهادی وابسته به یونسکو تصویب شد و دبیرخونه اون رو در شهر آمستردام در کشور هلند تعیین کردند. ایران هم در سال 1968 میلادی برابر با 1347 خورشیدی به عضویت این شورا درآمد. در سال 2010 میلادی بود که ایران پیشنهاد اختصاص روزی به عنوان صنایع دستی را عنوان کرد. شورای جهانی صنایع دستی با این پیشنهاد موافقت کرد و روزی به اسم World Handicrafts Day به عنوان روز جهانی صنایع دستی که به اختصار WHD نامگذاری شده، تعیین شد. دیدن صنایع دستی و هنرهای کاربوردی رو میشه یکی از جذاب ترین راهها برای شناخت اقوام مختلف به شمار آورد. چرا که این آثار از اعماق ها و باورها خلق میشه هنرمند خلاق با عشق بافت فرهنگی خودش و با روحی قومی و ملی اثر خودش رو خلق میکنه تا با مواد اولیه موجود رنگها و تزئینات مورد علاقه بتونه باورها و آرزوهای سرزمینش رو برای همه به نمایش بگذاره و اما سخن آخرون که چه بسا مبادری این سنایه بتونه موجب نوعی ارتباط فرهنگی بین جوامع مختلف بشه و روابط بین اونها رو بهبود بده پس از اونجایی که مجالی برای بازدید و شناخت تمامی فرهنگ ها برای هریک از ما میسر نیست اگه شما آرزوی دیدار و شناخت فرهنگ جدیدی رو در سر دارید بازدید از دنیای پرنقش و نگار سنایه دستی رو بهتون توصیه میکنید نسیم، بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند. <صفح>
4: صبح روز تعطیل با وجود تمام مشقله ها فارغ از همیشگی دقدقه ها با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه, جمعه ها.
0: دوستای خوبم ممنونم که تا اینجای برنامه رو با ما همراه بودید. به رسم معمول هر هفته توی این قسمت با آوا همراه میشیم توی استودیو ببینیم که چه برنامه‌ای قرار براتون اجرا بکنیم و به چی قرار حرف بزنیم. من با اجازهتون میرم توی استودیوی اصلی برنامه اونجا آوا منتظر منه. بعد از یه موسیقی کوتاه برمیگردیم با آوا با شما همراه میشیم
4: ایمان خوش اومدی؟ چه رسیدی
0: مرسی ممنون من که توی استودیو یه یعزت برنامه پردی هفتم بودم الان دیگه اومدم اینجا و خوشبختانه تونستم که به موقع برسم که وقت برنامه مون تلف نشه
4: من هم به همه شنونده های دوست داشتنی و خوبمون درود میفرستم و خیلی خوشحالم که دوباره میتونیم با هم دیگه یه گپی بزنیم و در مورد یه مسئله خیلی سورپرایزی میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم
0: بسیار عالی من منتظرم که بشنوم تو قبل از برنامه من گفتی که یه سپرایز برای من داری سپرایزت چی؟
4: ایمان حال بذار قبل از این که رو بهت بگم بکم در خودت بپرسم چون خیلی وقت ندیدمت
0: هر هفته همه میبینیم اما هم باش آخر هفته چه کار کردی؟ بد نبود آخر هفته گذشته منظورته؟ بله 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 کار خاصی نکردم خونه بودم بیشتر مگه میشه تو خونه بشینی؟ بله حالا که شده بود دیگه مگه من همیشه میرم بیرون
4: <laughs> آره دیگه تو اصلا یه بند بیرونی. <laughs>
0: نه با خوشفختانه یالا نمیدونم متاسفانه هر چیزی بلاخره این آخر هفته خونه بودم یه خورده به کار اقا بفتدم رسیدم چه
4: عجب چه عجب تو
0: خیال دراهج
4: یعنی به کاره ما هم رسیدی نه
0: حالا سال بعدی
4: خب معلومه که منفیه خب
0: نه سه تا به همون ویژن برام رسید که خیلی اتفاق خوبی بود
4: اوه مهمون ویژکی
0: آبا بعد از چند ماه که خانم مادمون ندیده بودم پدر مادرم و خوهرزادم با هم اومدم پیش من و تا این مدتی پیش من خواهند بود و اتفاق خیلی خوبی بود
4: اوه بابا خوش با چشمت روشن خیلی برات خوشحالم چقدر خوب پس خیلی خیلی و قدر بدونی و استفاده لازم رو ببری آه یا تموم میشه و باز دلتنگی ها میمونه.
0: آره واقعا درست میگی. فیلم کنم هر چقدر هم کنار خانواده باشه کافی نیست. باز هم بر نظر من لازمه که تایمایی رو با خانواده صرف بکنی. اینجوری فکر کنم حال خودت و حال اونا هم خیلی بهتر میشه.
4: دقیقا دقیقا خیلی خیلی خوشحال شدم.
0: ممنونم امیدوارم که تو هم هر زودتر خانواده‌ات رو ببینی. میدونم که دوری ازشون امیدوارم هر چیز خوبی بیفته تو هم بتونی کنار خانواده‌ات باشی.
4: اوه مرسی ممنونم.
0: خب میخا رجا سرپرایزت حرف بزنید چون من خودم دیگه واقعا یه خورده کنجکاو شدم ببینم چی برای من در نظر گرفتی
4: خب همونطور که میدونی من خیلی خیلی طبیعت رو دوست دارم و کلا خیلی انرژی میگیرم و خوشحالم میکنه حالمو خیلی بهتر میکنه چند وقت پیش با یه خانومی آشنا شدم اسم این خانوم بود تریون مک گریس
0: منظور از آشنایی اینه که این خانمو جای ملاقات کردی یا نجور دیگه آشنا شدی
4: نه یعنی ندیدمشون در واقع برنامه من شون رو توی تتاک تت دیدم. حالا نمیدونم تد هم حتما شنوانده های محترم میدونن که چیه ولی سخنرانی های بخشیه که آدما توی یوتیوب میذارن و فکرم هم سر تا سر دنیا هستش و من شنیدم که توی ایران هم تتاک تت هستش.
0: آره تتاک تت در تهران هم فهم کنم برگزار شده و میدونم که ویدیوهاش روی یوتیوب موجوده شنندمندون حتما میتونن سر بزنن ویدیوهای یا صداش رو ببینن و بشنون.
4: آره خیلی به نظرم جای خوشحالی داره که توی ایرانم باب شده و بر من که خیلی جالبه تتات. خب
0: این خانمی که گفتی اسمشون تریونا مکگریس گفتی درسته؟
4: بله بله.
0: چیکاراست این خانم مکگریس؟
4: این خانم خیلی جالبه که کارشناس محیط زیسته و میدونی که این داستان محیط زیست الان خیلی خیلی باب و چون خیلی دنیا مشکل پیدا کرده همه در تکاپوان که یه جوری این دنیا رو نجاتش بدن این خانم یه تحقیقی در موند اقیانوس ها کرده که برای من خیلی جالب
0: بود چه جالب اتفاقا برنامه امروزمون پردی هفتم راجع به همین همی مسئله اقیانوس ها و آرودگیشون این زوال تدریجیشون صحبت کردیم و فکر می کنم که حالا چه جالب که تو هم راجبه همین مساله میخواستی من سورپرایز کنی از اونجایی که تو همیشه فکر میکنم کنم بران پرده هفتومو رو بیشتر از من و با دقت دنبال می کنی. این اتفاق افتاده درسته
1: بله دقیقاً
0: بسیار علی خب میگفتی گفتی
4: این خانم مکریس در مورد این توضیح میده که آلودگی چه جوری ساختار شیمیایی اقیانوسا رو تغییر میده
0: واسه این موضوع جالبی باشه البته من خیلی شیمیم خوب نبود توی دبیرستان دانشگاه اما فکر می‌کنم اینجا دیگه موضوعی که مهمه چون به زندگی همه و بستگی داره.
4: آره به نظرم موضوع جالبی اومد که در موردش صحبت کنیم.
0: قطعا همینطوره بچه تا فرمان هماهنگن هن. میدونن که باید یه بخشی از اینو پخش بکنن برامون.
4: آره من اول که اومدم باهاشون هماهنگ کردم.
0: عالیه پس میخوای بریم یه قسمت از این سخنرانی رو بشنویم بعد برگردیم رو بهش صحبت کنیم خوبه؟
4: آره عالیه
1: بریم. آیا به اهمیت اقیانوسها در زندگی روز معرفه کردید اقیانوس ها دو سوم سیاره ما رو فرا گرفتند آنهاها نیمی از اکسیژن تنفسی ما را فراهم می کنن. اونها آب و هوای ما را معتدل می کنن و شغل و دارو و خوراکیجاد می کنند از جمله 20 درصد پروتین مصرفی کل جمعیت جهان رو مردم فکر میکردند که اقیانوسها اونقدر وسیعند که تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار
0: آبا چه صحبت جالبی کردین خانم مکریز گفتش که فکرم اگه اشتباه نکنم نیمی از اکسیژنی که ما تنفس میکنیم از طریق اقیانوس ها میشه داشتم این فکر میکردم که اگه و وقت نکرده اتفاقی بیفته این ترکیب شیمیایی اقیانوس ها تغییر بکنه این اکسیژنی که موجودات زنده تنفس میکنن تحت تاثیر قرار میگیره همیتونه خیلی فاجعه به بار بیاره.
4: آره دقیقاً ایمان متاسفانه میشه گفت که اینجوریه حالا خیلی جالبه که این قسمت از تتاک داره در مورد نقش و ها در جذب دیوکسید کربون صحبت میکنه با هم دیگه بشنویم
0: باشه حتما بچه ها تو فرمان آمدهش کردن آره آره بریم بشنویم
4: well, today I'm gonna tell you about a
1: serious reality امروز میخوام در حقیقتی جدی صحبت کنم که داره اقیانوس های ما را تغییر میده و نامش اسیدی شدن اقیانوسه یا همان تغییرات آب و هوایی. آیا میدونستید که اقیانوس ها 25 درصد کل دیوکسید کربانی که ما در اتمسفر منتشر کردیم رو جذب کردن؟ و این تنها یکی از خدمات بزرگ هاست ها چرا که دیوکسید کربن یکی از گازهای گلخانه‌ایه که باعث تغییرات آب و هوا میشه. اما همچنان که ما به وارد کردن بیشتر و بیشتر دیوکسید کربن به اتمسفر ادامه میدیم، مقدار بیشتری در ها جذب میشه و این همان چیزی است که باعث تغییر شیمیایی های ما میشه وقتی دیوکسید کربن در آب دریا حل میشه، درگیر یک سری واکنش‌های
4: شیمیایی میشه. ایمان یه سوال ازت بپرسم؟ بپرس. شیمی تو دبیرستان چطور بوده؟
0: اتفاقا شیمی هیچ‌وقت خوب نبوده. یادم تو دبیرستان یه معلمی داشتیم، یه معلم شیمی داشتیم که انقدر سخت شیمی رو درس می‌داد که من هیچ وقت یاد نگرفتم خوب. و همیشه پایه من توی شیمی ضعیف بوده. و تو دانشگاه هم خیلی خوب نشده
4: چه عجیب، یه درست خراب بوده؟ <تصفح>
0: <تصفح> <تصفح> یه درس نه و خیلی از درس ها بود اما شیمی یکی از اون درس بود که خراب بود
4: آره دیگه وضعیت تحصیلی قدیم همین شکلی بوده برای هممون
0: دفعاً یادم این که یه داستانی بود که بچه به پهاش بوده اگه اشتباه نکنم که تغییرش بالا پایین شدنش باز میشد که ترکیباییش میایی آره بازی یا اسیدی بشه یادت میاد؟
4: آره آره خیلی من اون محبس رو خیلی دوست داشتم
0: من هیچ جاقت یاد نگرفتم هنوزم نمیزم داستانش یک وقتی میره بالا اسیدی میشه پهاش یا وقتی میاد پایین و خوبی نه یاد نگرفتم همیشه بعد نگاه بکنم تو گوگل سرچش بکنم حالا چرا سوال کردی راجب شیمی
4: آره جالبه که تو این قسمت از تتاک راجب این صحبت میکنه که چطور اسیدی شدن اقیانوسا بر همه ما اثر میذاره
0: عجب دوستانی بریم بشینیم ببینیم که چی میگه
4: How is ocean going to effect... چطور
1: اسیدی شدن اقیانوسها بر همه ما اثر خواهد گذاشت خب حقایق نگران کننده از این قراره. میزان اسیده ها در حال حاضر 26 درصد افزایش یافته از زمان قبل از دوران صنعتی شدن که مستقیما نتیجه فعالیت های انسانی، مادامی که سرعت، تولید و انتشار دیوکسید کربون را کاهش ندیم، پیش بینی می‌کنیم که میزان اسیدیته اقیانوسا افزایش 170 درصدی داشته باشه تا پایان قرن حاضر. به این معنی که این تغییر در دوره فرزندانمان روی خواهد داد. این نرخ افزایش اسیدی شدن، ده برابر سریعتر از هر دوره اسیدی شدن اقیانوسا در بیش از 55 و پنج میلیون سال اخیره. بنابراین حیات دریایی ما تا قبل از این هرگز چنین نرخ تغییر سریعی را تجربه نکرده پس ما اصلاً و ابداً نمیدونیم اونها چطور با آن مقابله خواهند کرد.
4: می‌دونین من چون در واقع بچه دارم با خیلی از پدر مادرایی که بچه دارن و دغدغه محیط زیست دارن خیلی صحبت میکنم و تقریبا میشه گفت همهشون نگرانن و دارن یه کاری میکنن برای اینکه محیط زیست بهتر بشه و فکر میکنم که این خیلی خوبه که آدما همه دنبال این رفتن که ببینن چجوری می‌تونن به محیط زیستشون کمک بکنن و جای بهتری بسازن برای بچه‌ها حداقل برای اینکه بهتر از ما بتونن زندگی بکنن
0: قطعا همینطوره و فکر می کنم که خیلی مسئله مهم میه اینکه چطور ماقدر از این محیطی که توش زندگی می از سیاره زمین مراقبت بکنیم تا نسل بعدی هم بتونه روش زندگی بکنه.
4: دقیقا دقیقا همینطوره حالا جالبه که این خانم هم توی تتاک به این مسئله اشاره کرده.
0: خب اگه فکر میکن که بچه ها تا فرمون آمادن
4: بریم بشنوویم این بخش رو هم. من دیدم که آره آماده کردم. I 8 month old baby boy.
1: من یک پسر هشت ماهه دارم. اگه الان شروع به کند کردن این روند نکنیم از تصور که وقتی او بزرگ بشه و اقیانوس های ما چطور باشه وحشت میکنم. ما اسیدی شدن را خواهیم دید. ما در حال حاضر بیش از حد دی اکسید کربن وارد اتمسفر کردیم اما ما میتونیم اون را کاهش بدیم ما میتونیم از بدترین سناریوی ممکن جلوگیری کنیم تنها راه انجام اون کاهش انتشار دی اکسید این برای من و شما صنایع و دولت ها مهمه ما باید با هم همکاری کنیم تا روند گرم شدن زمین و اسیدی شدن اقیانوس ها رو کند کنیم و کمک کنیم به حفظ و نگهداری از اقیانوس ها و یک سیاری سالم برای نسل خودمون و نسل آینده
2: این
0: بخش صحبت خانم مکریس خیلی به دا من نش و فکر می‌کنم که که بااصلی دردقه همه ما باشه مثلا اینکه بعد به این فکر بکنیم که نسل بعد از ما قرار روی کره زمین چطور زندگی بکنه این مهم نیست که الان ما راحت هستیم مهم این خواهد بود که این زندگی تداومم پیدا بکنه در طول سالهای آینده
4: منم امیدوارم و بسیار خوشبینم نسبت به این مسئله با این اتفاقا و با این خبرایی که میشنم از دور وور احساس میکنم که هم بچه ها خیلی آگاه تر شدن هم بزرگ ها خیلی به این فکر افتادن که چجوری محیط زیست و نجات بدن
0: قطعا همینطوره آ اشاره میکنن که وقت برنامهمون رو به اتمام من دوست دارم که این بحث بیشتر ادامه بدیم اما ظاهرا که وقت نداریم هم از تو باید خدافزی بکنم هم از شنوانده های برنامه و فکر کنم که تا هفته آینده که باشون دوباره همراه میشیم با اصدیه از حضورشون مرخص میشیم
4: مرسی خوش باشی
0: هرگز نمیشه از اوگیانوس ها عبور کرد مگر اینکه شهامت از دست دادن چشمانداز ساحل را داشته باشیم. ام استیاز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود.